0: Итак, друзья, давайте переходить к новостям в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Программа «Дави на газ». Александр появился в студии. Александр Виноградов, автоэксперт и журналист, редактор отдела испытаний журнала «За рулем». Саш, привет.
1: Да, доброе утро. Наконец добрался.
0: И меня зовут Михаил Антонов. Кстати, о том, куда вы опаздывали, мы обязательно тоже сегодня поговорим. Потому что, ну, пробок становится все больше. Скоординировать свой график становится все сложнее. Но сейчас мы давайте перейдем уже к автомобильным новостям. Так, Саш, сразу несколько новостей Первое, в России построят новый автозавод В общем, с одной стороны Это здорово Будет строить Строится завод для БМВ Или альянса Hyundai Kea. Вот Не совсем понятно где Но в 2020 году у Автодор Холдинга должен появиться Еще один завод по выпуску автомобилей Скорее всего, где-то рядом С Калининградской областью Этот завод будет построен Все это, конечно, здорово, но мы совсем недавно говорили об уходе с, с России одной из марок.
1: Форд, да, да. и в
0: том числе Форд выпускался у нас на, на скольких
1: а, на трех него, заводах. На самом деле даже четыре, потому что у него была сборочная площадка самая главная, это вот тот Северск, где выпускали Фокус, Мандео, плюс в Татарстане целая прияда в Елабуге. Ну вот все в завод-то Челнок. как
0: раз и закрывать хотели, да, и казалось бы, зачем строить новый, когда есть старый. Возьмите цеха остались, завезите оборудование. Вот, а сейчас опять строительство Я понимаю, что это частное строительство Это будут частные инвестиции для строительства завода Но как-то не рачительное использование
1: Ну, я думаю, здесь, если говорить об автоторе Все-таки, скорее всего, будет речь идти об BMW Потому что, насколько я знаю, Hyundai Key Они как раз-таки больше присматриваются к питерскому заводу Это логично, учитывая, что у них уже там площадка есть во все, во, я имею в виду завод во все а Заводы в Татарстане и они тоже они останутся бесхозными.
0: Я правильно понимаю, что удобнее построить все-таки новый, чем
1: переоборудовать старый? А, по-разному. Это на самом деле... Бывает, что если... Позволяют мощности, они близки Оборудование близко по своим характеристикам К тому, что необходимо То на самом деле имеет смысл Действительно там выкупить И немножко переоборудовать завод существующий Но да, иногда бывает, что действительно Переоборудовать завод Под выпуск какой-то модели будет гораздо дороже Чем построить его с нуля Ну, в общем, рядом с Калининградским уже имеющимся заводом где-то появится еще
0: один. Правда, строительство, сроки не определены, условно взят за точку отсчета 2020 год, ну, а там, что называется, будем поглядеть. ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год. Принято было после обращения ГИБДД в Росстандарт. Оказалось, что у Росстандарта еще... Остаток неиспользованных госзнаков старого образца в случае реформы их придется утилизировать. И, видимо, они хотят отдать уже старые образцы. Чтобы утилизировать это все пришлось уже нам uh-huh. Скажи мне, что, что, что ты знаешь про новые номера? Что, что, что за новые номера? Какими они будут?
1: Uh, ну, во-первых, там будет несколько новых стандартов uh, Появятся новые номера для мотоциклов И они будут гораздо меньше тех, что существуют сейчас Потому что мотоциклисты просто мучаются с этими огромными номерами Которые они вынуждены навешать uh, Появятся специфические номера, например, на классические автомобили Специальной пометкой буквой «К» Передний номер будет по стандарту ну По размеру такой же как и был А вот задний номер будет Как раньше были черные номера Он будет прямоугольный Рассчитанный под установку на старые места крепления На старых автомобилях а... Но я так понял, что
0: утилизации уже действительно Будем заниматься мы да, Начнется эта реформа У большинства ну, У всех у автомобилистов будут номера Старого образца Им ну, нужно, им нужно будет деле... получить новый
1: Нет, не обязательно, скорее всего, я думаю, можно будет ездить Со старыми, со старыми номерами Здесь именно идет речь о том, что не придется утилизировать, грубо говоря, номера старого образца, но те, кто их получит, им не надо будет срочно их менять, то есть с ними можно будет ездить так же, как сейчас люди ездят с старыми советскими номерами еще до сих пор. Да, но я
0: помню, что поднимался вопрос даже про старые советские номера. Дескать, давайте дадим какой-то временной люфт, ну, грубо говоря, дадим 5 лет. Вот пять лет вы ездите со старыми номерами, но за эти пять лет будьте добры. Вы все-таки обратитесь в ГИБДД, а сейчас у нас еще одна новая тенденция, что будут частные компании выдавать номера, а mm-hmm. не ГИБДД, да? То есть обратитесь и поменяйте номер. То есть, понятно, не будет одно- одномоментно так все, а все побежали сдавать номера, и тут же очереди выстраиваются. Нет, конечно, дадут какой-то промежуток времени, или все-таки это будет бессрочно. Но тогда будет путаница, кто едет на старом, кто едет еще на советском, кто едет на номере нового образца.
1: Да, возможно, путаница, но пока о каких-то сроках не говорили. То есть пока это все бессрочно. Посмотрим. В Подмосковье
0: ш- э- камеры начнут штрафовать мотоциклистов. А Дальше вся эта тенденция будет распространена на всю Россию. Дорожные камеры хотят еще и развернуть по направлению движения транспортного потока так, чтобы они могли распознавать госномера мотоциклов. То есть снимать будут и, и спереди, и сзади. и сзади. Да, кто-то говорит, что ну, давно пора, накипело. С другой стороны, к- к- кто-то недоволен этим. Вот хотят эту систему сначала внедрять в Московской области, а потом
1: распространить по всей России. Ну, опять же, плюсы и минусы. Ну, как всегда, гребут всех по данному гребенку. Плюс однозначно, да, потому что часть мотоциклистов действительно ездит совершенно без правил. Это и касается и скоростного режима, и разметки, и всего. С другой стороны, ну, мое мнение личное, что... Наверняка будут штрафовать и тех мотоциклистов Которые ездят между рядами Но опять же тут езда езде рознь. То есть кто-то ездит тихонечко, действительно, чтобы просто не стоять в рубке, кто-то между рядами несется там больше 100 км в час, и это, конечно, никуда не годится.
0: — И камеры все-таки направлены на фиксацию номера, на нарушение скоростного режима?
1: — Ну, я думаю, скоростной режим, но я не исключаю, что и будет это еще и направленный на соблюдение рядности, ну, на, на соблюдение разметки. Угу.
0: — То есть все-таки мотоциклистам, а сеч- сейчас мотоциклистам письма счастья приходят? — или, или а, это он приходит? Только есть том... камеры,
1: которые фотографируют сзади, и таким. В, в этом случае, конечно, да, приходит.
0: Так, все принято. Ну и самое главное еще, а у нас буквально минутка. В России посчитали китайские автомобили. Да, да. 600 тысяч китайских автомобилей сейчас находится на территории России. Самыми распространенными брендами, которыми пользуются автолюбители, стали Cherry, LeFan, Great Wall. Это 600 тысяч для многомиллионной России. Много-мало?
1: Это уже прилично, на самом деле. Для многомиллионной России это да. Ну вопрос в том, сколько у нас автомобилей. Для нашего количества автомобилей, да, это уже существенный процент.
0: И дальше будет китайская экспансия
1: на, на, наращиваться. Но, учитывая, что у нас появился завод пото и ХВЛ, да. Я думаю, да.
0: Продолжим буквально через несколько минут. Готовьте свои вопросы для Александра 8 девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два.
2: 107 и 1fм москва 97 и 2fм слушаем всей страной давин газ
0: Александр Виноградов сегодня отвечает на ваши вопросы. Ваши вопросы мы получаем по номеру 8967 20 ровно 9702. Еще есть сообщение на, на это, это сообщение на Вайбер и на WhatsApp, а еще есть сообщение, которое вы, собственно, и в прямой эфир готовы выдать. 880 20 ровно 9702. Саша спрашивает, что за машина такая, Honda Elizon?
1: Это, я так понимаю, спрашивают нас с Дальнего Востока, потому что это автомобиль для японского рынка. У ну, нас да, в Европе это... такого не было. Да я вот смотрю,
0: мини Вен, да, у нас... Когда... Так, в 2003 году появился. Вот, у нас, да, на нашем рынке его нету. Так что вряд ли Александр сможет ответить на этот вопрос. Какие лампочки H7 посоветуете на Kia Sorento? Есть ли смысл платить по 1000 рублей и более за пару?
1: Ну, никогда на самом деле не надо смотреть на ценник, надо все время смотреть на производителя, это стандартные, это Bosch, OSRAM, Варты и так далее. И они, в общем Тут главное самое не экспериментировать, не столько нужно экспериментировать с производителем, сколько не нужно экспериментировать именно со всякими там светодиодами лампочками, то есть просто ставить обычные стандартные H7. И все, и никаких проблем не будет. Так, здесь
0: про номера спрашивают. Когда номер, номера будут менять, номер свой останется? Да, не, это не говорит, что вам придется менять номер. Да, само собой, с ними можно будет ездить. Номер останется ваш. Добрый день, меня зовут Алексей. Подскажите, пожалуйста, когда появится на рынке минивен Лифан М7? Слышал ли ты про, это, про эту машину? Да, что-нибудь? если
1: факт не изменяет, это машина цельно тянутая с Galaxy, по крайней мере, внешне очень похожая. Как обещали ты его сказал, цельно тянутая, ну то есть скопированная. Ну да. <свят> <свят> так. Его обещали, на самом деле, привести к нам еще год-полтора назад, но пока этого не случилось, ждем. Так, джип 2001 года,
0: авто 3, джип а, а, 2001 года, авто 3 скорости, потом купил 2004 и 4 скорости. В чем разница в расходе топлива? Странновато, да Ну вот мы здесь удивляемся этому вопросу Покруация,
1: бессердечная такая
0: Где запятые ставить?
1: Трехскоростной, четырехскоростной джип? В чем разница? Странно, да, 2001 года, где он нашел машину трехскоростную Но окей, но разница на самом деле Ответ кроется в самом вопросе Чем больше скоростей, тем более экономичный автомобиль будет Это логично Но какой джип? Какие скорости, какая коробка.
0: Да, вы, вы когда пишете, хотя бы немножко по, да, по подробности. Интересно о- просто даже. Очень, очень не хочется быть Шерлоками, Холмсами и как-то вот додумывать и д- досмысливать. Здравствуйте, какой китайский автомобиль можно брать без опаски? Спасибо. Слушай, а вот это вот интересный вопрос, потому что мы здесь про китайцев начали говорить. Mm-hmm. И действительно, выбор сейчас огромен. В том числе мы а, рассказывали здесь вот буквально вчера или позавчера, что появится кроссовер от китаец от Бриллианс бриллианс, от Бриллианс появится кроссовер меньше миллиона рублей. Вот представляешь, да человек вдруг видит, продается кроссовер меньше миллиона. Но производитель китаец и производитель Brilliance То есть человек может об этой марке ничего не знать В отличие там от, от, от того же Я не знаю Cherry, ну, да. Джили, Господи, Great Wall И вот он думает, брать, не брать Он смотрит тесты да, А ты же знаешь, что некоторые тесты Есть заказные тесты И э, на каждый критический отзыв И можно найти хвалебный Какой-нибудь видеоролик Как
1: выбрать? Ну, на самом деле тут чудес не бывает тут вот, к сожалению люди всегда на это ведутся то что красивая обертка хороший список опций но не может машина хорошая стоить щедро оснащенной там в полтора раза дешевле чем конкуренты да? и практика показывает что китайские автомобили которые уже подождите
0: подождите минуточку александр что значит да. не может а, давайте ну откровенно говорить а что у нас нет таких компаний которые иногда берут за бренд
1: Нет, я тут не говорю про премиум сегмент Это уже немножко другая история Я именно говорю про машины китайские Потому что есть, грубо говоря, какой-то порог себестоимости Ну, дешевле которого просто нельзя машину сделать
0: Человек смотрит и видит, да, кроссовер 900 тысяч И кроссовер полтора миллиона да, может, в полутора миллионам и мотор посильнее, лошадок побольше, и оснащение там внутри, да, мозгов электронных чуть побольше, да. Но он смотрит на бриллианс и говорит: вот она, вот она, адекватная цена-то. Наконец-то, понимаешь? Выбирают-то в том числе
1: автомобили по цене. По цене, да, но, к сожалению, с китайскими автомобилями чаще всего бывают, то в данном случае, скорее всего, сэкономлены на другом на качестве металла. На качестве безопасности Это тоже китайские машины до сих пор этим страдают И как опыт показывает, когда Китайский автомобиль спроектирован уже, грубо говоря По всем канонам С точки зрения безопасности, с точки зрения шасси Он стоит так же, как европейцы Азиаты Вот
0: у нас здесь как раз про железо китайское спрашивали Они по-прежнему просто красят железо без грунтов?
1: Нет, естественно Грунт это все есть Грунт всегда использовался, это все понятно, но  — а — Качество металла, к сожалению, далеко не всегда хорошее, и оно гораздо хуже, чем та же самая э, там, «Северсталь» или «Магнитка» наша, которая оцинкована нормально по-человечески по всем требованиям. Здесь этого нет, поэтому дешевые машины китайские до сих пор склонны к сильной коррозии. — Итак, все-таки какой тогда китайский автомобиль можно брать без Из того, что у нас сейчас представлено на рынке, эта линейка HVL, в принципе, уже в достаточно неплохом уровне, хотя все равно Я я напомню,
0: когда выходила на рынок, эта марка, она себя как премиум-класс Как премиум-класс, да, но все равно
1: по цене она, конечно, это не премиум, но это уже и не классические китайцы, как все привыкли, которые стоят дешевле даже, чем российские автомобили. Стоят, к сожалению, эти автомобили так же, как конкуренты азиатские, европейские.
0: Ну, ХВЛ назван, так что присматривайтесь. Добрый день, скажите, пожалуйста... Да, телефон прямого эфира 8800 200, ровно 9702. Добрый день, скажите, пожалуйста, почему в России не продают гибридные автомобили экономы средний сегмент? Для примера, Красноярск наводнен праворукими гибридными автомобилями уже огромное количество электрических Ниссанов. Дмитрий из Красноярска пишет.
1: Да, но тут речь о том, что эти все автомобили были введены не новыми а, Проблема именно в наших пошлинах раз и в, в Системе Роглонас-2, которая обязательно Для всех автомобилей, которые у нас
0: продаются Я это... еще и третий назову тогда пункт Это а, отсутствие Разветвленной и удобной сети Подзарядки этого автомобиля
1: а, Ну, для гибридов это не так критично потому и что тем они... не менее... И тем не менее, да, это тоже важно Но вот первые две вещи составляющие Очень важны, и все автомобили, которые у нас ввозятся, у нас никаких автомобилей гибридных Не собирается доступных на нашем рынке, как только они пройдут все эти процедуры сертификации и процедуры оплаты таможенных пошлин, то ни о каком среднем и бюджетном сегменте уже речи не будет. Они будут стоить как премиум сегмент. Почему вы так против
0: диодных ламп в фарах? Ведь качественные лампы в правильных фарах очень хорошо отбивают полосу и правильно регулируются.
1: Я против диодных ламп в фарах Которые рассчитаны на фары галогенные Очень все просто, потому что Любая фара, она спроектирована под определенные Лампочки, и наши тесты уже не раз доказывали Что как только устанавливаешь Какую-то неправильную светодиодную постороннюю лампу То то есть
0: там, где должен стоять галоген, там, должен, должен, стоять галоген, галоген. должен
1: стоять галоген Да, потому что никакой То, что пишут там правильные отбивки полосы не будет Свет рассеивается совершенно непонятно и неправильно Это а, очень опасно
0: Как проверить вариатор при покупке БО автомобиля? Ну
1: Тест-драйвом,
0: наверное Тест-драйвом
1: и диагностикой больше никак Во-первых, какой вариатор, какой БО автомобиль но обязательно диагностика, потому что Нужно проверять состояние ремня Нужно проверять состояние степ-мотора Все это на глаз не сделаешь Это только в специализированном сервисе а, Так, что у нас будет в третьей части? Я
0: и сам не знаю Потому что Александр, по сути, в третьей части Должен выступать сольно и рассказывать о Машины, которые он попробовал, протестировал Потому что у нас будет рубрика «Тест-драйв» Мне и самому будет интересно узнать Что у нас будет через 5 минут в эфире Оставайтесь с нами
2: «Виногаз». Мы
0: продолжаем программу «Дави на газ». Друзья, сегодня у нас в качестве автоэксперта, действительно, автоэксперт и журналист, редактор отдела испытаний журнала «За рулем» Александр Виноградов. И вот сейчас те самые 11 минут славы. Да, Александр будет рассказывать о последних новинках, которые ему удалось испробовать. А чем хороши журналисты, особенно автомобильных изданий, порталов, они, как правило... Раньше всех значит, Кто первым встал, тот первый и протестил Поэтому, Саша, тебе слово Что запомнилось Причем мне очень хочется, чтобы Это не было вот совершенно елейно тогда. Mm-hmm. Ой, какая машина Ой, какая, да, да, цена большая Но там все так Мы, как всегда, ищем еще и недостатки Поэтому прошу
1: Ну, на самом деле, у меня последнее то, что мне попадалось в руки Это как раз таки не самые дорогие А самые, что у на есть массовые Перед самым отпуском в прошлом месяце ездил на Ладу Гранту Кросс Последняя ласточка из всего Грантовского семейства, это универсал Завышенный, и что мне понравилось То, что ребята не просто завысили автомобиль А и доработали подвеску, потому что На самом деле очень частая история, когда появляются Такие вот кросс-версии у каких-то моделей Они жестче, чем Обычно легковые, потому mm. что подвеску завышают, и она действительно становится жестче. Здесь, э, помимо завышения, доработали подвеску, и автомобиль очень как раз вот для наших дорог то, что нужно. То есть совершенно непробиваемая подвеска. Да, машина бюджетная, да, там куча недостатков все равно, и простенькие сиденья, и рули регулируется только по углу наклона, но за свои деньги очень такая приятная машина. То есть она действительно всем очень понравилась. А второе это буквально вот... Скажем так, последняя тоже вот наша звезда Во всех рекламных счетах Это Renault Arkana, конечно же
0: я, Даже я на ней поездил, даже Учитывая, что при отсутствии Водительских удостоверений э, Ну, так, знаешь, называется что, Попробовать немножечко Во дворе поводить mm-hmm. Ты знаешь, э, мы при этом сравнивали Renault Arkana, вот на прошлой неделе Как раз тестили ее Мы сравнивали Renault Arkana а, а, с новым Кашкаем, mm-hmm. который вышел И, кстати, о, очень много плюсов Оказалось в пользу Рено Плюс в пользу подвески Плюс в пользу шумоизоляции И главный минус у Рено Я не знаю, подтвердишь ты это или опровергнешь Совершенно идиотская дурацкая мультисистема
1: Да, вот по по поводу мультисистемы прям подписываюсь плюсу Нистову Потому что да, это просто что-то с чем-то По поводу ходовой части Я бы не стал так утверждать Потому что в принципе машины, как ни странно Оказались достаточно близки, по крайней мере с точки зрения комфорта А, А вот ты по знаешь, поводу... просто Кашкай показался более шумным, чем Renault. Вот и все. Это я говорю про подвеску. А, по про поводу подвеску. Шумы, шумности, да, тут однозначно. Кашкай, конечно, там шумоизоляция, особенно дорожные шумы, вот, колесные арки, надо их изолировать, надо что с этим делать. Понимаешь, вот э, отвратная
0: мультисистема, она, с одной стороны, без разницы, да, но ко всему человек привыкает, да, человек, существо такое ко всему может привыкнуть. С другой стороны, ну, ребята, я плачу деньги, хочется какой-то уровень комфортно. Скажи, пожалуйста, а переустановка мультисистема она подразумевается но ну, вот не нравится мне встроенная мультисистема в рено
1: она подразумевается но здесь уже проблема вот с гарантией вот в чем беда это раз во-вторых сейчас уже ну можно перезалить софт Потому что заменить именно устройство Не получится, потому что она элементарно Уже сейчас встроенная. Не,
0: Устройство бог с ним, мозги заменить.
1: А мозги теоретически можно, ничего невозможного нет Это на все мультимедиа системы Народ делает а, оно, а, оно, Скажем так, альтернативные прошивки Но а, надо Это... ждать Пока их просто нет
0: Понял, хорошо. Так, у тебя впечатление от Renault Arkana? Активно, кстати говоря, давненько не видел такой агрессивной рекламной кампании.
1: Рекламная кампания агрессивная, автомобили интересные, но мое мнение, что первое, нужно немножко еще пересмотреть, досмотреть, скажем так, комплектации с полным приводом, потому что сейчас получается, что если человек хочет купить полноприводную Renault Arkana, то фактически без альтернативы ему приходится брать самую дорогую машину вот за полтора миллиона. Uh-huh. А, на мой взгляд, нужно пересмотреть э, комплектации и сделать э, с теми же двигателем, коробкой и полным приводом э, версии попроще. Вот это уже действительно будет очень интересно. А автомобиль. есть
0: вариант, что появится такая версия попроще? А,
1: насколько я знаю, да, до- должна появиться, потому что, ну, это просто логично. Так, хорошо. А, что еще? В целом автомобиль достаточно интересный Единственное, что все-таки есть некоторые сомнения Вот именно в этом формате вот кросс-купе за эти деньги Может быть стоит подумать еще о появлении аналогичного автомобиля Но с более традиционным кузовом универсала То есть вот прям классический кроссовер за эти деньги И вот это тогда будет действительно хит на нашем рынке Но машина интересная Честно, вот единственное, что смущает вот именно вот этот вот ценник полтора миллиона вот за такой автомобиль все-таки с жестким пластиком салона, с однозонным климат-контролем.
0: Это мы говорим базовая комплектация. Полтора Нет, полтора миллиона, миллиона это
1: уже а, потолок. Это, уже, это, это потолок, по- да. Полный, да.
0: А базовая начинается. А,
1: миллион. Но, mm. тем не менее, миллион да. С одной стороны, здорово, с другой стороны, это механическая коробка, дохлый мотор 1.6 и передний привод. Дохлый мотор один и Ну дохл... для такого
0: автомобиля все таки его уже маловато будет а куда здесь разгонять Нет я понимаю что Рено Аркана в частности берут для того Чтобы совершать какие то еще и дальние поездки Все таки машина
1: Дело не в разгоне в предельном Дело именно Не-не,
0: Я по эксплуатации их в хвост и в гриву Большинство, но я, я понимаю, что мы вещаем на 60 городов Российской Федерации, на 60 с лишним городов. Если, я просто, но ну, так как я вижу «Рено Аркана» пока только в Москве, и, как правило, я разговариваю с людьми, которые передвигаются по городу. То есть эксплуатация в хвост и в гриву «Рено Арканы» не подразумевается, поэтому «Мотор 1.6» за глаза просто.
1: Здесь проблема в том, что Такая ситуация, что когда не хватает мощности Как ни странно, у автомобиля Появляются проблемы с расходом топлива Потому что, чтобы держаться в потоке Приходится постоянно давить И как ни странно, в данном случае Вот с этим мотором 1.6 с базовым И вот который у него более топовый мотор 1.3 турбо С топовым мотором автомобиль оказывается Даже экономичнее даже в городе Чем вот с этим вот простым атмосферником, потому что именно из-за того, что есть хороший запас тяги под педалью и просто не нужно, грубо говоря, на нее давить. Вот и все. Принято.
0: Так, а на каком
1: заводе это было? Что за экскурсия была? А, завод, это не экскурсия, это была как презентация Северсталь, из, ко- стали, из которой у нас делается ну, практически все, что выпускается в России. Большая часть автомобилей это Renault Nissan, это Ford до недавнего времени, который ушел, это Volkswagen со Шкоды это Тойота и на самом деле было интересно потому что полный цикл все-таки приятно что у нас тяжелая промышленность работает все еще и производство их достаточно современно особенно что касается вот именно именно производства этого автомобильного листа и мне, честно, как инженеру было очень интересно посмотреть все, что я когда-то изучал в теории, как это все вживую производится. Впечатлило? Очень впечатлило, да, когда раскаленный металл течет по желобу, его выливают из огромного ковша весом в несколько десятков тонн. Да, это не может не впечатлять.
0: Итак, друзья, осталась еще одна часть нашего эфира. Долго я думал, о чем мы сегодня будем говорить. Ну вот сотрудники онлайн-магазина путешествий спросили свыше двух тысяч клиентов, чтобы узнать самые частые причины опоздания на самолет. Ну, понятно, что самая частая причина — это пробки. Само собой, с И, вот, и вот о пробках мы с вами поговорим. Как вам удается корректировать свой режим, чтобы везде успеть, чтобы везде не опоздать? А, расскажите... Куда вы опаздывали? 8967200 ровно 9702. Может, вы в последнее время попадали в какую-нибудь чудовищную пробку и весь график нафиг полетел. 8967200 ровно 9702. Об опозданиях через несколько минут.
2: Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск.
0: Итак, друзья, финальная часть нашего эфира, и вот он вопрос. Как вы успеваете? Как с дорожной ситуацией, которая есть в в наших некоторых городах, с пробками, которые могут появиться и ниоткуда, внезапно начали ремонтировать дорогу, сузили три полосы до одной, кто-то куда-то в кого-то въехал, вот как сегодня, Александр. Как у
1: меня сегодня было с как, утра, да.
0: как вы планируете свои дела, расписание, свидания, встречи, поездки в аэропорт? Вы на два часа раньше выезжаете. Вы выбираете короткий маршрут объездными дворами как-то все это. Собственно... Куда вы последний раз опаздывали? Напишите, пожалуйста, 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. здесь был вопрос. Узнали самые частые причины опоздания на самолеты. Почти половина пассажиров 43% хотя бы раз пропустила рейс из-за разнообразных дорожных ситуаций. Аварии, пробки, ремонтные работы. Поэтому. Как я не завидую вам, потому что мне, ну, наверное, проще. Ну, во-первых, у меня все в шаговой доступности, а во-вторых, ну, как-то общественный транспорт довольно хорошо работает, и в крайнем случае я всегда с с каким-то запасом могу выйти и точно попадаю по времени. У меня, в общем-то... Да, а то и заранее приезжая А вот как вы, товарищи, автомобилисты, с этим справляете? Даже приехали вовремя и потом полчаса мыкаетесь, куда поставить машину. Это я про Москву сейчас говорю. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь Саш, вот ты как строишь свой график?
1: Ну, я тут на самом деле солидарен по поводу общественного транспорта, потому что если есть возможность ехать с общественным транспортом на работу или в аэропорт ирэкспрессом, я выбираюсь ехать на общественный, потому что тут я точно знаю, как его рассчитать маршрут. По поводу движения Да, я стараюсь выезжать всегда пораньше В том числе, вот как сегодня Но это все равно совершенно непредсказуемо В любой момент может кто-то в кого-то въехать И ты можешь встать в пробке к сожалению, никто от этого не застрахован Я обычно выбираю альтернативные маршруты то есть в этом плане я очень люблю, конечно, приложение с пробками. Не потому что <с <с> не знаю, как ехать, а именно потому что смотрю, где у нас что, как происходит. И выбираю свои собственные пути.
0: Так, из-за свадьбы Песковой Навки в Сочи перекрывали движение более чем на час. Сотни людей вместе с нами опаздывали на поезд, а возможно столько же на самолет. Полиция сказала, что нужно выезжать на 2 часа раньше. В Сочи Адлере ехать в любую сторону в обычное время максимум 30 минут. То есть люди не выехали заранее, правильно понимаю? 8800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте. Доброе утро, Евгений Челябин. Да, пожалуйста. Вы знаете, я, я вообще стараюсь не опаздывать. То есть и в 99 случаях мне это удается. Обычно я э, замеряю э, чистое время, сколько мне нужно до работы, и прибавляю час. Если, то есть, случается какая-то пробка, то я успеваю. Если ну, пробки нет. Ну приезжаю пораньше, попью кофе, тут тоже не страшно. При вот. да, ну, то есть вы, вы заранее просто выезжаете, вы закладываете дополнительное время в то самое расписание, в которое вам нужно попасть. Хорошо ну, на самом
1: деле правильно, да, я когда на машине тоже так на работу делал, всегда закладываю, просто лучше приеду пораньше. Куда
0: ты последний раз опоздал? Вот непредвиденное обстоятельство, куда опоздал и, на... и намного ли?
1: А, нет, не намного, но практически опоздал вот на последний самолет вот, когда я летал на Северсталь. А, Причем также вызвал такси Прямо вот заранее, это было 5 утра Но ну, казалось бы что, что, мо- может быть, да. что может пойти не так Может пойти не так водитель Потому что он сначала не мог найти мой дом Хотя это <соценно> совсем сложно сделать а Потом мы еле-еле ехали Попутно, чуть несколько раз Не врезались в автомобиль То есть он то ли спал, то ли У меня уже было большое желание просто остановиться Выгнать его из руля и сесть самому Потому что потерпение уже просто И вот я успел еле-еле буквально
0: — То есть ты при, к, к, к концу регистрации, что а, ли, попал? Я был
1: зарегистрирован, но вот уже вместо того, чтобы спокойно посидеть в аэропорту, там попить кофе, да, и дождаться самолета, я уже там в хорошем темпе шел к воротам, потому что, ну, просто уже на грани было.
0: — Так, поддерживаю Михаила, если куда-то надо по городу к конкретному времени. Машина — это глупость, только общественный транспорт или велосипед. Ну, вы знаете, я тоже с этим сталкивался, если мы сейчас говорим вообще про дорожную ситуацию, почему-то, извините, я не знаю, насколько сейчас интересно будет жителям Челябинска это слушать, но поезда в московском метрополитене почему-то, начиная с пяти часов вечера, очень любят на какое-то время останавливаться в, останавливаться в тоннелях. Это прям уже, да, какой-то челлендж. И ты... И ты стоишь и думаешь, что поедешь куда-нибудь или нет Причем по связи громкой машине говорит Не беспокойтесь, вы скоро отправятся Ну хорошо, можно не беспокоиться Когда ты 10 минут стоишь, а когда 15 А у тебя встреча, у тебя мероприятие, А ты там главная звезда В кавычках mm-hmm. Так что и с общественным транспортом Тоже может быть бывает, бывает 8800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте Здрасте. Здрасте. Здрасте все. Здрасте, все. Здрасте у Сергей. Меня, у меня свой рецепт. Так. На этот случай, только прежде, несколько замечаний ведущему, Н- Нет, не позволим. Давайте, мы сейчас на определенную тему говорим. Дело в том, что сам не являюсь. Автомобилистом у него рот не закрывается. Вот... Так, ну, то есть, сам не являясь автомобилистом, это не говорит о том, что мы не можем обс... Я не могу обсуждать автомобиль. Вы сами не являясь, например, политиком, можете позвонить и прокомментировать какую-то политическую, экономическую или социальную э, ситуацию. Вот. Если бы вы знали, какое количество автомобильной литературы я прочитывали, вы бы, наверное, не звонили бы и не молчали, э, в смысле, не, не высказывались. Так что. Мимо! Не попали. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, насколько обоснованно? Так, про три ноги мы уже говорили. 8967 двести ровно 97.02, 8967 двести ровно 97.02. И кстати, у ведущего рот не закрывается. Знаете, если бы у ведущего закрывал собой рот, вы бы сидели в полной тишине. Так, опаздываю. А кто последний раз, куда опоздал? здесь мне пишут, опоздал на два часа, причем
1: банально не мог найти
0: дорогу. Навигатор врал. Бывает такое? Uh,
1: бывает, да. Это случается, когда если навигатор без интернета, а куда-то вот далеко есть, бывает, что карты не обновлены. Я тоже с этим сталкивался, когда куда-то путешествовал, uh, действительно показывал дорогу, которой нет. Так бывает иногда. Так uh, среднее. Я смотрю сейчас статистику: среднее
0: опоздание. Вот когда у автомобилистов спрашивают, насколько они опаздывают, примерно самое распространенное час. То есть люди перезванивают и говорят, я задержусь, и самое среднее время задержки – это примерно час.
1: 50-60
0: процентов, как правило, опаздывают не более чем на полчаса. Все, закрыли эту неделю программы «Дави на газ». Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии сегодня был Александр Виноградов, автоэксперт, журналист, редактор отдела испытаний журнала за рулем». Саш, будет еще обязательно появляться в эфире. Да, с
1: удовольствием. Спасибо большое.
0: И оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интересных программ и передач. Ну, а Давина газ» с Кириллом Бревдо уже будет на следующей неделе, начиная с понедельника.